0: Всем привет, с вами подкаст Дерзай. меня зовут Жанца я, и мое новое хобби – это хайкинг по красивым местам Англии. Всем привет, меня зовут Кима и на протяжении
1: последних 27 лет моим хобби является пение, вокал и музыка.
2: Всем привет, меня зовут Надя, а у меня за последние 5 лет появилось целых семь новых хобби. Подкаст Дерзай это искренняя беседа подруг. Он вдохновляет нас
0: пробовать и дерзать. И мы
2: надеемся, что он смотивирует и вас.
1: Наше гениальное интро уже, наверное, натолкнула мысль у вас на то, что этот эпизод будет про хобби. У нас вообще большое количество разных хобби, и есть чем поделиться. Мы сегодня решили порассуждать на различные аспекты о хобби. Но прежде чем мы начнем. Мы хотели поделиться несколькими новостями. Первая новость что у этого выпуска есть партнер. Мы очень рады, что подкаст Чай Кофе поболтаем является нашим партнером этого выпуска. Если вы еще не слушали этот подкаст, то мы рекомендуем его послушать, потому что мы похожи, мне кажется, с подкастом Чай Кофе поболтаем. Его ведет бота, а также у нее есть ведущая Жанар. В этом подкасте они очень честно и открыто обсуждают вопросы о том, «Как быть, а не казаться». Помимо эпизодов с ведущими, у них также бывают гости. Например, последний эпизод, который я прослушала, это был эпизод с Мольдир Русалеевой. Это генеральный директор компании «Ламода». И меня до глубины души тронула эта искренность, душевный разговор и открытый диалог о страхах, о провалах, которые прошли как бота, так и Мольдир. И мне кажется, у меня получилось почувствовать, как будто это были мои подруги, мы честно и открыто поговорили о каких-то тяжелых вещах. Вот, поэтому очень-очень рекомендуем этот подкаст.
0: Да, мне тоже нравится подкаст Боты и Жанар, и один из моих любимых эпизодов про личные финансы, послушайте, это называется "Финансы и романсы". Спасибо девочкам за такой интересный проект.
2: Да, и у нас следующая новость — это встреча с нашими слушателями, с вами. Она состоится уже на этой неделе, в воскресенье, 25 июля, в 5 вечера по Алмате. Будем вас ждать на обсуждении в формате Лин Кофе. Это такая гибкая беседа где мы все вместе будем брейнстормить вопросы и потом обмениваться своим опытом и знаниями на эту тему. То есть там уже будем говорить не только мы втроем с девочками, но слушать мнение всех. Встреча будет проходить в Зуме в воскресенье, в 5 вечера. Подключайтесь обязательно. У нас будут объявления и ссылка на Zoom публиковаться в нашем инстаграм-аккаунте. Или если вам интересно узнать больше про эту встречу и вас нет в институте, напишите нам на почту дерзай.подкаст собачка gmail.com.
0: Да, кстати, спасибо всем тем, кто поддерживает наш подкаст и делится отзывами. Я недавно получила отзыв от своего коллеги и хотела его зачитать. Прослушал подкаст «Жить в кайф» или «Что приносит нам радость?» Очень понравилось. Если честно, сразу захотелось позвонить родным, пожелать им хорошего дня, подбодрить. В общем, классный подкаст делаете. Вот такой приятный отзыв оставил наш коллега. Спасибо большое, что делитесь. Я всегда радуюсь получать такие приятные сообщения. И отдельно благодарность нашим патронам, которые поддерживают наш проект. Теперь можем приступить к эпизоду.
1: Ура! Сегодня поговорим о хобби, и первый вопрос сразу вам, девочки, какие у вас есть хобби, может быть, какие первые хобби, как эти хобби изменились за последние годы. Надюша, можешь начать.
0: Да-да, потому что у тебя семь хобби, я думаю, ты должна
2: начинать. Раскрой интригу, какие. Раскрой, наверное, интригу в том, что я говорила про пять лет, и до 2016 года у меня, честно признаюсь, не было вообще никаких хобби. А в 2016 я не знаю, я поменяла работу, у меня многое, что в жизни поменялось в личном плане, в профессиональном, и фокус сменился, наверное, на какие-то деятельности вне моей работы, и я сейчас занимаюсь спортом активно, это плавание, бег, зимой это лыжи, и также в любое время года это хайкинг также хожу на танцы и силовые тренировки, но это я не называю хобби, наверное, просто это так время от времени случается, но я кайфую также от этих активностей. И кроме спорта, также это вот подкастинг, конечно же, да, мы занимаемся, дерзая подкастом, уже два с половиной года, и Toast Masters — это публичные выступления, где я постоянно практикуюсь и стараюсь улучшить свои навыки публичных выступлений, и туда же, наверное, в эту категорию закину бизнес-тренерство, люблю читать разные тренинги для корпоратов а внутри компании и также для студентов вот читаю курсы в университете и последнее наверное мое хобби увлечение это обучение мне очень нравится учиться и я изучаю разные темы по финансам по различным там профессиональным тематикам, но также, когда такие темы какие-то исчерпываются, или мне хочется переключиться, я занимаюсь изучением языков, учила китайский, французский сейчас учу, ну, то есть, так, скачу по разным темам. Супер, Надя, настоящий человек-сканер.
0: Кто такой человек-сканер, Кима? Расскажи,
1: да, человек-сканер — это человек, у которого вместо одного большого хобби в жизни есть очень много маленьких хобби. И если до того, как я узнала это понятие, я себя немножко винила и как-то старалась себя направить в одно какое-то русло, то сейчас я просто говорю всем, что я человек-сканер и сканирую все хобби и пытаюсь
2: пробовать разные. Да, это точно про нас. Да-да-да у меня вот, как я говорила
0: в интер, что у меня появилось новое хобби, это хайкинг, именно по Англии, я сама вот родом из Алматы, и вы знаете, что в Алмате очень популярны походы по горам, и это мне всегда нравилось, это то, что меня успокаивает, помогает как-то освежить, да, мысли, забыть о каких-то переживаниях и наполнить такой позитивной энергией, поэтому для меня вот хайкинг — это очень такое интересное времяпровождение, и как раз вот недавно для себя я открыла сайт meetup.com, где есть различные группы, которые организуют вот такие хайки по разным местам, я была удивлена, что у нас здесь очень много красивых мест, и начала вот активно ходить на эти хайки, очень нравится. Это относительно недавно, а вот мне кажется, как я переехала в Англию, у меня вообще было ноль хобби, потому что я переехала в момент локдауна, когда все было закрыто, и у меня началась такая интенсивная работа, и когда только приходишь в новый коллектив, немножко у тебя все время забито работой, что у меня и случилось. И в итоге я поняла, что у меня жизнь просто работа, и вот с момента, вот, когда у нас уже локдаун начал заканчиваться, я начала смотреть, да, какие есть разные активности, и начала постепенно вот, да, открывать для себя новые хобби. Второй сейчас, чем я хочу заниматься и куда начала ходить, это клуб Тос Мастерс. Как мы всегда упоминаем да, в наших эпизодах, мы все троём были членами. Алматы мастер Club, где мы улучшали свои навыки публичных выступлений. И как раз я нашла клуб внутри Блумберга, внутри компании, где я работаю, Bloomberg мастер Club, и сходила на первую встречу. Правда, встречи проходят онлайн из-за того, что сейчас ковид, но тем не менее я рада, что я нашла для себя новую комьюнити, где я хотела бы также активно участвовать, ходить и улучшать свои навыки выступлений. И последнее, да, наверное, мое такое большое хобби – это теннис. Я вообще прям обожаю теннис. Это то хобби, по которому я очень скучаю и хотела бы возобновить, потому что как переехала в Англию, я перестала здесь заниматься теннисом. Ну вот я когда в прошлой неделе сходила на Уимблдон, это было для меня такое напоминание заняться снова теннисом, поэтому сейчас хочу возобновить свои занятия. И нашла даже партнеров, с кем я буду играть. И зимой это обязательно, да, лыжей на нашем любимом чумбулаке. Он своими хобби. Я знаю, что у тебя тоже появились новые хобби недавно в Амстердаме. Да. Я
1: вот сейчас стала вспоминать. У меня с самого самого детства было много хобби. Если по хронологии вспоминать, я родилась в маленькой деревне в северном Казахстане. И я очень благодарна моим родителям, что даже в те тяжелые начала 90-х, когда не было вообще ничего, они все-таки умудрялись нас развивать. Я помню, я ходила на макраме. Помню, мама нам подарила лыжи. Я не знаю, откуда она взяла лыжи в начале 90-х. И мы по деревне ездили на желтых лыжах. Родители также меня обучали дамбре и всегда поддерживали мое хобби пение. А потом мы переехали в город. В городе тоже сразу нас родители отдали в различные секции. Я начала ходить в музыкальную школу по классу фортепиано. И мне кажется, это вообще заложило огромную основу моего характера. Потому что, мне кажется, музыкальная школа, она очень дисциплинирует. И также в школе, в последних особенно годах школы, увлечением была журналистика, мы выпускали свою газету, делали разные смешные интервью, я даже как-то недавно нашла, почитала. Ну и музыку я тоже не оставляла, я пела, мы выступали с концертами по городу. Вот если вспоминать более поздний период в университете, например, моим большим хобби было обучение детей в детских лагерях. Я была частью огромной организации, которая была волонтерской организацией, и все четыре года там тоже была своя иерархия, мы росли по ней. <laughs> и я была сначала пионер-вожатой в разных-разных лагерях, в Караганде, я помню, в Боровом. Потом я стала координатором программы, и, наверное, вот те профессиональные навыки, да, которые у меня сейчас есть, они отчасти благодаря этому прекрасному хобби и умению взаимодействовать с детьми, с людьми. И также в это время я продолжала петь, я пела в вокальной группе, мы тоже записывали в студии песни, выступали с концертами. Период, когда я потом была в Англии, у меня не было больших хобби. Но по возвращению в Астане я тоже играла в мюзикле. Потом я начала увлекаться бегом в 2016 году в Я начала увлекаться тосмастерс клубом тоже в мы основали наш первый товсмастерс-клуб. И уже последние годы в Алматы к моим этим хобби добавились горы, сноубординг, журналистика уже более такая серьезная, да? ну и в общем, да, я человек хобби, и сейчас в Амстердаме в это вплетается скалолазание и вот серфинг.
2: Классная такая эволюция, да? Но мне кажется, здорово можно проследить, как хобби на раннем этапе, да, помогают тебе развиваться в разных направлениях. Вот как ты сказала, например, да, дисциплина там, музыкальная школа способствовала. Также, например, мне кажется, тому, что ты хорошо очень так у тебя получается бегать, этому, наверное, посодействовали лыжи, да, в детстве. Потому что я знаю, что те, кто раньше в детстве занимался лыжами, они сейчас очень хорошо бегают. Это такая была хорошая основа тренировочная. Коммуникации, да, например,
1: это то с мастер у нас всех.
2: Да, безусловно. и, Например, мне кажется, вот этот опыт быть пионером вожатой, он очень такой важный. И это и leadership skills, и коммуникативные навыки, то есть все в купе. Навык взаимодействия, да, вообще, в принципе, с людьми, все софт-скиллы.
1: Да, кстати, вот кто я сейчас, это результат всех этих маленьких усилий, которые я делала в хобби. Ну и у вас то же самое. Вот давайте еще поразмышляем, зачем еще нужны хобби. Окей, там формировать характер, да, дисциплину. А что еще?
0: Для радости в жизни. У нас как раз был эпизод про радость в жизни. И мне кажется, действительно хобби это то, что приносит нам радость. Потому что я замечаю, когда я слишком ухожу в работу и не уделяю времени хобби, вроде себя хорошо чувствую, но я понимаю, что я какая-то уставшая, без энергии, да, особо. А как только сделал какой-то маленький активити, даже просто потанцевал или там просто вышел на пробежку, да, быструю, или просто прогулялся, у тебя уже какой-то прилив новой энергии, тебе хочется что-то делать. А, Бывают дни, когда просто да целый день забит работа и ты дома приходишь и ничего неохот... не хочется уже делать, просто лежать, смотреть сериалы и все. А вот как только немножко хоть что-то ты сделал, да, для себя там для улучшения своего текущего состояния, у тебя сразу появляется какая-то такая радость. Поэтому мне кажется. Большая мотивация да, заниматься чем-то помимо да, там, работы, чтобы вам было более радостнее в жизни.
2: Но у меня, как у человека не только сканера, но и костченера, есть много причин, почему нужно заниматься и развивать различные хобби. И почему, в частности, я занимаюсь своими конкретными хобби. Начнем, например, по порядку да, плавание. Я как человек-сова, мне очень тяжело начать вот бодро утро и быть продуктивной с утра. Поэтому я записалась на утренние занятия по плаванию, и это мне очень хорошо помогает взбодриться и чувствовать такой большой заряд энергии на весь день. Я себя, если честно, прям еле-еле затаскиваю в фитнес-клуб. Плюхую свое сонное тело в ледяную эту воду и тем самым просыпаюсь. К концу занятия я уже конкретно вся точно <laughs> проснувшаяся, уже никакого мелатонина нет в моей крови, это однозначно. И уже чувствую такой хороший заряд на весь день. Также сейчас занимаюсь, например, активно бегом, и бег, я чувствую, он мне помогает очень хорошо дисциплинировать мою жизнь. Как-то настроиться на день тоже, приоритизировать свои задачи, в принципе, понять там, по целям, обдумать некоторые вещи, вдохновиться подкастами. В принципе, для того, чтобы слушать подкасты, потому что я не, не нахожу какого-то сейчас другого времени, чтобы послушать подкаст. Бег очень хорошо вот, высвобождает как раз такое время. идеальная комбо. Также хайкинг. Я стараюсь как минимум один раз в неделю ходить на хайкинг, и это мое время с семьей. То есть каждую субботу, вот сейчас, например, даже, да, мы записываем этот эпизод в субботу, я с утра уже сходила в горы. В 7 утра на минуточку. Да, опять же, это комбинация двух активностей и двух целей. Это время провождения с семьей и побыть на природе, насладиться ею и подзарядиться. Но также могу продолжать с каждым из моих хобби, то есть есть разные причины, и их можно комбинировать. И, наверное, самые частые вопросы, которые
1: к нам обращают, это как вы все успеваете, и откуда у вас столько энергии, да? Мне кажется, ответ на этот вопрос — это как раз в том, что у нас есть много хобби, потому что когда у нас есть хобби, мы учимся балансировать наше время, управлять нашим временем, распределять его правильно, да. Ну и плюс еще как бы, наполняться энергией. Моя любимая фраза, да, энергия не приходит из ниоткуда и не уходит никуда, она перерождается из одной формы в другую.
2: Да, на самом деле, мне кажется, хобби — это отличный вариант даже не потратить время да, и энергию, а как раз-таки и подзарядиться. То есть, если вы чувствуете, что в течение дня у вас какое-то время происходит упадок сил, скажем, там, после послеобеденное, да, вы поели, там, много углеводов, вам хочется спать, в это время можно придумать себе какую-нибудь активность, какое-нибудь увлечение, которое вас, наоборот, взбодрит, разбудит и даст новых сил для того, чтобы сделать, например, второй заход, там, с работой, да, с какими-нибудь важными вашими делами. Или мои
0: коллеги, они всегда ходят в обед в джим. Сначала идут в джим, потом покушают, и такие, потом бодрячком приступают ко второй половине дня. Тоже хорошая комбо, да.
1: И еще вот лайфхак, который я получила, я раньше свое беспокойство заедала, да, то есть как только я начинала волноваться или переживать, и было на меня какое-то давление, я сразу шла кушать, и я хотела избавиться от этой привычки, мне дали совет, вместо того, чтобы есть, начать делать то, что вам нравится, то есть заменять это успокоение или радость от еды тем, что вас также радует, а это хобби, и я стала петь. То есть, например, каждый раз, когда я волнуюсь, я просто включаю в кара караоке, пою, и это действительно наполняет. И Мне кажется, вот любое ваше хобби может а также послужить такой заменой плохой привычки, от которой вы хотите избавиться.
2: Ну, теперь могут определять, да, если Кима начала петь, значит, она волнуется. Да-да-да. Потому что был же до этого прикол, что если ты начинаешь говорить на казахском, значит, ты нервничаешь. Вот, девочки, давайте
1: поразмышляем, как ваши хобби повлияли на вашу профессиональную жизнь. Есть ли какая-то связь, что вот успехи, которые вы сделали в профессии, они сделаны благодаря вашим хобби?
0: Ну, давайте начну с нашего клуба Алматы Тост Клаб, куда мы ходили на протяжении четырех лет, ну, по крайней мере, я ходила туда четыре года. Надя до сих пор ходит. И мне кажется, благодаря этому клубу я научилась выступать более уверенно, да, на публике, взаимодействовать с аудиторией. И как раз сейчас моя текущая работа, да, я в команде Sales, и у нас постоянно взаимодействие с нашими клиентами. Я также провожу для них тренинги, и вот тренинг — это то же самое, как выступление, да, мини, получается. Что еще? Ну, подкастинг мне кажется, тоже нам помогает, да, мы с вами часто говорим о том, какие у нас были первые эпизоды и какие вот сейчас. Все равно получается лучше, да, структура. Структурировать мысли, не знаю, доносить свою мысль более четко, не лить воду да, вокруг своей мысли, а более так структурированно говорить. Ну и дисциплина, мне кажется, да, когда у тебя есть хобби, у тебя получше тайм-менеджмент, и это тоже отражается в твоей профессиональной деятельности, если ты дисциплинирован, ходишь в определенное время да, на какие-то секции. Допустим, в Алмате у меня, я помню, в одно время было, что я ходила сначала на работу, потом ходила на обучение, у меня магистратура была вечером, а после магистратуры я ходила на плавание, и после плавания ходила на бег. И у меня, получается, было такой целый день, получается, все по часам расписано, и это мне помогало очень жесткие, да, такие, ставить таймфреймы между вот этими activities. Поэтому, да, мне кажется, когда у вас есть хобби, вы более дисциплинированы и у вас получше тайм-менеджмент. Это тоже важно для вашей профессиональной деятельности.
1: Точно, согласна. Мне кажется, благодаря моим хобби я научилась обрабатывать новые концепции быстро, потому что если особенно переключаться между разными хобби, да, ты должен в работе с детьми знать основы педагогики, допустим, в макроме да, ты должен понимать, как это плетется, ты должен понимать какие-то принципы, когда ты учишься кататься на лыжах. И я тренировала свой мозг тому, чтобы быстро схватывать какие-то концепции. Там журналистика, да, это умение правильно документировать свои мысли. И это тоже то, что делает бизнес-аналитик, поэтому моя профессиональная деятельность, она напрямую связана с моими хобби.
0: Ага, ну, мне кажется, что у тебя, когда есть какие-то успехи в твоих хобби, у тебя какая-то вера появляется, что у тебя такие же успехи могут быть в работе, да? Не знаю, по крайней мере, это меня мотивирует, А да, когда я чего-то добиваюсь в своих хобби. Мне кажется, я все могу, и ты на работу идешь такой мысли: да, это мне все по плечу, я все получится. Там, я уже да, там пробежала там, полумарафон, значит, там, сделать это задание для меня будет очень легко, поэтому, мне кажется, это тоже такая мотивация. Надя, как у тебя расскажи?
2: Ну, у меня, вот, знаете, я тоже сейчас, пока вы говорили, я думала, у меня нет такого прям прямого эффекта от хобби в профессиональную деятельность. Эффект есть, но логическая цепочка не такая. Все началось, наверное, с потребности на работе, в профессиональной деятельности. У меня был один раз очень такой большой провал на работе, когда я должна была выступить, защитить свой проект перед клиентом и выступила ужасно. У меня очень сильно дрожал голос, я не могла говорить, на меня посыпались такие сложные вопросы, и я знала на них ответ, но я просто не смогла ответ выдать. И в тот момент я поняла, что мне важно развивать навыки публичных выступлений. И тогда я только начинала свою карьеру, очень сильно волновалась, но определила себе, что я точно буду бороться над этим страхом выступать публично. И тогда я начала читать разные книги на эту тему, изучать ее в различных источниках, пыталась записаться на разные курсы, но у меня там по времени не получалось. Потом в какой-то момент, когда просто начиталась и поняла, что теорию я хорошо знаю, но все-таки как же это применять, я записывалась на разные тренинги и волонтерила, получается, читала разные тренинги в компании очень много часов, там бывало такое, что по 5 недель подряд, каждый день по 8 часов были тренинги, тоже поняла, что я не расту, потому что не получаю постоянный фидбэк. То есть я вроде выступаю, но насколько я хорошо выступила, что можно было бы улучшить, я вот такую честную обратную связь не, не могу получить, потому что о, участники как бы стараются дать хороший фидбэк всегда. От такого жесткого, критикующего я не получала, поэтому пошла в Таус Мастерс Клуб, и там уже как раз была различная да, обратная связь. То есть вот, мне кажется, от потребности отходя, я вот, увлекалась различными такими активностями, которые помогали мне развиваться профессионально в итоге. И, например, в подкастинг тоже я пришла с такой же, кстати, наверное, очень корыстной целью это развивать коммуникативные навыки. То есть умение выражать свои мысли, говорить без вот этих вот всех ужасных звуков, а и, которые все-таки у меня все еще есть, но я надеюсь, что их, конечно, намного меньше, чем было до этого. Это вот безусловно. Такое было большое влияние, и сейчас я с удовольствием читаю различные тренинги, выступаю публично. Например, у меня вот в июле сейчас запланировано 5 выступлений, которые я готовлю на работе только. Это выступление там на огромную публику, одно из них даже будет на 2000 человек. То, мне кажется, благодаря вот этим вот всем хобби я сейчас могу уверенно что-то вот так читать и говорить, да публично. И вот, кстати, про твой по я тоже про это подумала, что хобби дают уверенность, потому что, например, пробежав 42 километра, да, марафон, я поняла, что я, как человек, который никаким образом не был спортивный в школе, просто у меня сейчас мои одноклассники настолько в шоке, что я могу бегать и пробегаю 42 километра, потому что я была самой последней в классе по бегу и вообще по спорту. Настолько я была такой отстающей, и все списывали это на то, что я там была всех младше на два года или там то, что я была маленького роста. То есть много было всяких отмазок, но факт есть фактом, что я была такой слабенькой, да? И сейчас то, что я бегаю 42 километра, для меня это было таким хорошим кирпичиком в построении моей уверенности, наверное. И вера в себя, в то, что нет ничего такого невозможного, что я бы не смогла сделать. И эта вот уверенность, она перекладывается также и на профессиональную деятельность тоже. Да. И
1: знаете, я еще что подумала, что почему, например, в Севи иногда есть раздел «Хобби»? Да, или почему иногда у нас там на интервью спрашивают, а какое у вас хобби. И это как раз -таки для того, чтобы скоррелировать, какие у вас есть soft skills, да, какие у вас есть качества, которые помогут вам в работе. И поэтому, мне кажется, когда вы проходите интервью или когда вы пишете CV, можно прям продумать. И если, например, требуются какие-то коммуникативные качества, лучше подсветить свои коммуникативные качества. Если требуется устойчивость к стрессу, то вы можете продемонстрировать, что вы там, не знаю, пробежали марафон и выдержите любые тяготы в жизни. И еще вот, возвращаясь к то, Надь, мне кажется, это показатель того, что никогда не поздно начать, и каким бы слабым бы ни казались, и как бы вам ни казалось, что это невозможно, нереально, мне кажется, никогда не поздно начать, и хобби — это большой плюс, который вы можете начать приобретать для себя в любое время.
2: Да. Ну, кстати, вот ты говорила про CV, и я подумала еще про одно преимущество, наличие различных увлечений у вас в жизни. Просто если у вас разные увлечения, с вами интересно общаться. То есть вы можете любую тему быстро подхватить. Или, как минимум, у вас есть одна какая-то тема, да, про которую вы можете поговорить вне работы. И мне кажется, также. Включают хобби в CV, и это хороший point в том, чтобы показать, что с вами будет интересно застрять в аэропорте или где-нибудь там в какой-то командировке, и будет о чем поговорить. И недавно мы смеялись с коллегами, что когда идет
1: объявление о новых сотрудниках, которые присоединились к компании здесь, в Нидерландах, то сразу можно заметить тех, кто с СНГ, и тех, кто здесь голландцы да, присоединяются, потому что голландцы в Самаре пишут, у меня там увлечение ультрамарафонами, или я езжу на велосипеде по всей Европе. То есть основной фокус у них в самаре это на их увлечения, на их хобби, которые для голландцев очень важны, для них это огромная часть жизни. А когда выходцы из стран СНГ пишут, они говорят, у у меня есть опыт работы с ажуром. Я 10 лет работаю программистом на Java. <свят> Давайте перейдем к следующему вопросу. А, как вы думаете, мы говорили о том, что у нас много разных хобби. Но с другой стороны, я знаю нескольких людей, у которых хобби одно большое на всю жизнь, и они настолько глубоко профессионалы в этом хобби, что у меня такая белая зависть по отношению к ним. Мне всегда хочется, вот было бы у меня одно такое большое хобби, да, на всю жизнь, а вместо этого у меня там сто разных хобби. Вот в чем плюсы и минусы двух этих подходов к хобби?
2: У меня тоже такая мысль, кстати, недавно проскользнула. Буквально на этой неделе я посмотрела выступление одного коллеги, и он рассказывал про свою страсть к музыке. И он рассказывал, как он с ней вырос, что вот так же, в принципе, Кима, как и у тебя, он с малых лет и пел, и играл на гитаре, и потом э, в дальнейшем он создавал различные бенды, выступал в различных бендах в университетское время, потом на первой работе, на второй работе, вот сейчас на текущей работе также. И я тоже слушала и завидовала и думала про себя почему у меня нет такого большого хобби вот такой большой страсти да к чему-то чем бы я так занималась да все свое свободное время готова была бы этому посвятить и мне кажется это здорово я очень восхищаюсь такими людьми которые чем-то по-настоящему вот так вот болеют да душой Хотелось бы, конечно, <смех> тоже, что такое больше иметь, но, с другой стороны, я понимаю, наверное, моя сила в другом, в том, чтобы различные пробовать и интересоваться. То есть мне это более интересно, и, возможно, в какой-то степени, когда я какой-то точки достигаю в своем увлечении, оно мне становится уже не таким увлекательным, как в самом начале, и мое внимание переключается на следующее. Мне кажется, если мое время позволяло бы и возможности различные да, в плане наличия воды где-то рядом <laughs> или еще чего-то, то я бы, мне кажется, увлекалась бы всеми различными хобби и каждый новый месяц заводила бы себе новые. Да, у меня тоже бывают такие сожаления, что у меня
0: нету какого-то такого хобби жизни, которому я посвящала бы, да, все свое время. Я помню, когда я в алма ходила на теннис с тренером, он мне еще говорил, О, сая у тебя такой хороший, там, огромный потенциал, если бы ты пришла в 6 лет к нам, мы бы сделали себя тебя чемпионку. Ну, тебе там 25 плюс уже. Да, и у меня тоже такие сожаления есть, такая, блин, да, говорю, и хотелось бы, конечно, да, но раз уж так сложилось, мне кажется, это нормально. Зато у меня есть большая возможность открывать для себя новые хобби в любом возрасте, и в каждом хобби, да, достигать каких-то результатов, может быть, не таких больших, не убылдон, да, но тем не менее, там, не знаю, заниматься, улучшать себя, да, вот эти навыки в каком-то определенном хобби и открывать для себя новые горизонты, и поэтому мне тоже кажется это нормально, потому что люди, наверное, которые посвящают всю жизнь одному хобби, это, конечно, здорово, это классно, но бывают разные жизненные ситуации, которые могут там не позволить да, им дальше заниматься этим хобби. Ну, это может их сломать, да, просто. Зато у нас такой большой спектр различных хобби, и нас ничего не сломает. Если перестанем бегать, начнем там, играть в теннис, перестанем играть в теннис, начнем заниматься социальными танцами. Если не танцы, то плавание. Так что да, мы открыты всем видам спорта и различным хобби. И да, мне кажется, в этом плане тоже хорошо. Как ты думаешь, Кима?
1: кстати, это классная мысль про то, что это минимизация рисков, когда у нас много разных хобби, у нас есть много источников, откуда мы можем черпать вдохновение и радость, в то время как, если у вас одно большое хобби, если по каким-то причинам у вас не получится им заниматься, то вы больше подвержены риску.
2: Называется диверсификация хобби в вашей жизни. Да-да-да. Как диверсификация рисков в финансах. Нужен Жен пока ты говорила, я вот то, что услышала от тебя, то есть тебе очень сильно нравится теннис, и ты бы хотела да, им полностью заниматься, то есть мне кажется, в принципе, тогда возраст не должен ограничивать то, что ты раньше им не начала заниматься, ты не должен сейчас тебя ограничивать им заниматься меньше в какой-то степени, да, то есть нет такого, что раз ты не стала профессиональной атлеткой в теннисе, я теперь этому буду уделять там, не больше там, двух часов в неделю. Также можно полностью посвятить себя только этому одному хобби, которое тебе нравится. Просто что меня, например, тоже отличает от таких людей, я точно знаю, что такая модель не будет работать для меня, потому что мне не нравится чем-то одним заниматься вот так вот долго. И мне интереснее заниматься там всем по чуть-чуть лучше.
0: Да, 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 полностью согласна. Мне кажется, это никак не ограничивает меня. Я могу также да, там играть хоть пять дней в неделю
1: кстати, вот у меня несколько мыслей родилось. Я недавно поняла, что мы никогда не начинаем с нуля. То есть, например, если мы переключаемся с гор на бег, то это мы переиспользуем в беге. Все, что мы приобретаем в наших хобби, и даже если мы потом их совсем забрасываем, это служит отлично подспорьем для следующего хобби. И мы уже в какой-то мере дошли до определенного уровня и растем, продолжая в новом хобби, а не начиная его с нуля.
2: Да, в какой-то степени верно. Ну, хотя сейчас я вот думаю, например, про свое плавание. Плаванием я начала заниматься, наверное, больше для вот такой уверенности в себе и вот такого челленджа, да, про что мы говорим, дерзая постоянно, что... Вот, себя зачелленджить, и плавание мне никогда не давалось. Я очень много лет пыталась ему обучиться, и думаю, ну вот в 30 лет уже надо научиться плавать, да. И относительно недавно, там пару лет назад, я все-таки преодолела себя, я прям уперта, занималась плаванием, поменяла 6 тренеров, и в итоге научилась плавать. И вот сейчас, в принципе, наслаждаюсь плаванием очень сильно и кайфую от него. И занимаешь места еще призовые. Да, иногда, время от времени, на маленьких мероприятиях Там есть, конечно, куда развиваться и как дальше прогрессировать Но не скажу, что мне, наверное, мои предыдущие хобби как-то помогают в этом, именно в плавне. То есть тут я, наверное, начала все таки с нуля Даже если напрямую, мне кажется, косвенно это может влиять, да? Ну, косвенно, да, в плане того, что я знаю, что я этот путь прошла да, с нуля до какой-то большой цели и в плане я тоже самое могу сделать, то есть, хоть я и была на таком нуле абсолютном, да, прям дно дно конкретное, то и здесь я тоже могу достичь каких-то хороших результатов. Но еще это умение
1: учиться учиться, да, то есть вы учитесь учиться, и уже следующий навык, возможно, где-то легче приобретаете. А еще вот меня история Жанцейина вела на мысль, что нам нужно делать какой-то сознательный эфорт для того, чтобы поддерживать свои хобби. Потому что, например, вы можете думать, что да, мне нравится теннис, или как в моем случае, я думаю, мне так нравится музыка, но у меня нет времени ею заниматься, и можно так всю жизнь откладывать да, свои хобби, хотя на самом деле, возможно, это и не столько много усилий с вашей стороны, если вы просто начнете поддерживать его каждый день. Поэтому, мне кажется, важно определить для себя, чем вам именно нравится заниматься, и попробовать создать для себя такое окружение да, в жизни, чтобы заниматься этим хобби.
0: Просто брать и делать, да? Потому что так можно все время откладывать и находить отмазки. А если просто взять ракетку и пойти играть,
2: то может, что ты получится из этого. Да, знаете, мне кажется, даже как минимум вот так вот смотреть, да, как женсы, ты ходила на Wimbledon, и мне кажется, наблюдение за игрой оно тоже помогает, в принципе, развиваться. То есть, возможно, ты не оттачиваешь это своими руками, но наблюдение, ты видишь какие-то там подходы. Да, я, я абсолютно не знакома с теннисом, но вот все равно наблюдение за игрой, мне кажется, оно тебя обучает тоже.
0: Да-да-да. И вдохновляет все самое главное. Думаешь, вау, ну такой красивый вид спорта, почему я не занимаюсь? Поэтому, да, это был классный поход на Уимблден.
2: Да, потому что я пока этой тоже мысли пришла. Вот на прошлых выходных были соревнования по плаванию, и пока я стояла, мы вот с другом стояли и наблюдали. И он говорит, я так люблю, говорит, считать количество грибков у других ловцов, Говорит, спорим, там у него сейчас будет там 17, а у другого вот, 28. И мы реально посчитали, у одного 17, у другого 32 было. Вау. Wow. next level просто <laughs> Да, и ты видишь технику других людей, видишь, что у них не так. И я когда уже сама поплыла, я уже как бы старалась отследить, чтобы там мой грибок был дольше, да, чтобы я скользила больше. То есть наблюдение тоже за другими, оно уже тебе помогает, как-то улучшиться. Да, кстати. Я еще знаете,
1: подумала вот, что иногда вот у меня такое бывает, я себе в голове сама создаю какие-то барьеры. И почему-то вот, когда я сюда переехала, я начала расстраиваться, что вот тут нету гор, а что мне делать, я так люблю там хайкинг и все, и. Всё, и не создавался новые хобби. А потом вот тоже меня навели на мысль, что можно себе пересоздавать хобби. И вот здесь я, например, записалась на скалолазание, и я просто кайфую. То есть это не обязательно горы, да, прям настоящие, но зато это немножко такое отклонение от гор, но где-то рядышком, и это тоже мне приносит огромную радость. Или я тоже, наверное, почему-то всегда думала, что серфинг это как-то нереально. Я почему-то даже у себя в голове не позволяла себе мысли, что я могу научиться серфить. Увидела курсы, у меня коллега пошел на серфинг, и я тоже подумала, вау, почему не нет. И мне кажется, иногда тоже мы просто сами себе в голове создаем мысли, даже если вы абсолютно не спортивный человек, как мы с Нади были когда-то, и думаете, что вам никогда не пробежать марафон? Поверьте, да, вы можете пробежать и полумарафон, и марафоны, и ультрамарафоны, и сколько угодно. Это просто все барьеры у нас в голове. Главное начать, пробовать, и потом у вас будет появляться все больше уверенности. Вот давайте тогда плавно перейдем к следующему вопросу: а как находить хобби? Как вы находите себе хобби?
2: Ну, я, наверное, уже в какой-то степени ответила на этот вопрос. Они приходят ко мне из моих потребностей. То есть, если мне нужно что-то изучить, или мне нужно как-то в себя утром взбодрить, то тут же возникают различные хобби. Она практичный подход, да? Да, то есть, мне очень важно, чтобы для того, чем я занимаюсь, для чего я выделяю свое время, была причина. И лучше, если их много.
0: Ну еще мне кажется, откуда приходит хобби? Это, наверное, от вашего окружения, как мы всегда говорим. Вы средние пяти человек, которые вас окружают. Для меня, допустим, бег никогда не был ни хобби, ни интересом, прям вообще, прям ноль интереса. Но вот когда как раз вы начали активно бегать и мы начали как близко общаться, я подумала, о, классно! Людям это приносит такую большую радость. У нас еще такой Алматы марафон – это огромное, да, такое большое спортивное мероприятие. Мне тоже захотелось быть частью этого мероприятия. Я тоже начала бегать только из-за того, что мои, да, там, друзья, знакомые все активно бегали вокруг меня. То же самое с югом. Допустим, я йогу тоже никогда не рассматривала как хобби, никогда даже интереса тоже не было. А у меня сестра, она мне тоже показала, да, я открыла мир йоги, позвала ходить вместе, да, там, в йога-клуб возле нашей работы, и я тоже начала ходить, и мне понравилось очень, это очень интересно. Поэтому, да, иногда вас просто, ваше окружение тоже может смотивировать на новые хобби. Кстати, я еще подумала, что это может
1: быть наоборот. Я, например, здесь, в Амстердаме, искала себе новое окружение людей, с которыми мы схожи по духу, и мне тоже вот посоветовали искать это окружение там, где есть ваше хобби. То есть, например, мне нравится скалолазание, скорее всего, на скалазне приходят люди, там, они авантюрные, открыты всему новому, на серфинге тоже самое, поэтому это может работать в оба направления.
2: Да, мне кажется, это вопрос курицы и яйца, да? Для кого что первое появляется? Просто, мне кажется, для тебя ты уже точно знаешь, что ты была в скалолазании, да, ты была в хайкинге и знаешь, что там люди хорошие. И, соответственно, ты можешь обратным путем, там, дедуктивно понять обратное. Да, точно.
0: Найти новых друзей, да, благодаря этим хобби в
2: новом городе. Да. Это окружение, новые друзья, общение, это просто... Целый новый мир открывается, когда ты входишь в какое-то новое увлечение. И, например, благодаря тому же самому хобби-подкастингу мы сейчас являемся такими близкими подругами и на еженедельной, да, двухнедельной основе постоянно созваниваемся. Кстати, Надя, мой способ поддерживать связь с друзьями – это через
1: общие хобби и влечения, потому что я немножко плохо это делаю, и я считаю, что я не совсем могу поддерживать дружбу на расстоянии да, или на протяжении большого времени, но когда я знаю, что так, я хочу с этим человеком поддерживать отношения, давай придумаем вместе какое-нибудь хобби, и это действительно классный способ.
2: А какие еще хобби у тебя есть на расстоянии? Ну еще мы
1: вот сейчас с девушками Техвумен а, делаем общий проект. Я тоже чувствую, как мы сближаемся, потому что это тоже еженедельные созвоны, постоянные беседы, и мы тоже становимся такими хорошими знакомыми. И это классно.
2: В общем, приходите люди в подкастинг. Он поможет вам поддерживать связь с вашими друзьями на расстоянии.
1: Но вообще, мне кажется, можно искать хобби разными путями. То есть либо оглянуться вокруг, если вы живете в маленьком городе или в каком-то месте, где не так много выбора, попробовать то, что есть в этом городе, либо, если у вас много выбора, подумать о что вам по душе, либо вот как это делать надя, практично подумать, о что бы вы хотели развить, и начать работать в этом направлении. Либо, да, просто начать пробовать, если вы не уверены, мне кажется, чем просто сидеть и думать, что же мне все-таки нравится, лучше начать потихоньку пробовать, не бояться это бросать, если это вам не по душе. И тогда можно найти что-то свое.
2: Да,
0: делать хоть что-то Да, да, и можно начинать с легкого, да, не обязательно прям записываться там какую-то секцию, да, вот скалолазность Это прям нужно найти, да, сделать какую то ресерч, посоветоваться, найти там клуб, да, который недалеко от вашего дома А есть такие виды спорта, где вообще не нужен никакой эфорт, можно просто взять там, надеть кроссовки, спортивную одежды и пойти бегать, да И просто начните с простого, чтобы это вас не откладывалось, да, там, на другой, на следующий, там, на третий, на пятый день Как вариант, можно начать с бега, потому что там самый минимум усилий, да, требуется Просто надо выйти и побежать
2: да, ну и говоря не только про спорт, мне кажется, в любом другом увлечении также можно начать с каких-то мелких-маленьких шагов. Например, у меня есть такая природная, наверное, склонность обучаться. Мне очень нравится учиться, постановать что-то новое, и я каждый раз, если честно, разные способы там пробую. То на linkedin learning что-то начинаю изучать, то через подкасты, аудиокниги и так далее... У меня также есть такой большой план обучения, да, который, скажем, там, начинался с ACCA, CFA и так далее. И в какой-то момент, когда у меня вот это все обучение закончилось, я то есть, получила там, профбух, аудиторскую лицензию, я поняла, что больше нет таких каких-то больших, наверное, целей в обучении. И думаю, надо себя как-то занять дальше. То есть у меня есть вот этот um, capacity да, для обучения, куда его теперь дальше направить. Я начала изучать языки. Я записалась там на курсы китайского языка, но это тоже поняла, что требует очень большого времени, а у меня я его позволить себе не могу. И чем я занимаюсь сейчас, например, я продолжаю обучаться французскому языку, но делаю это вот по 10 минут в день. И как мы обсуждали вот в эпизоде про языки, как Кима нас всех обучила и вдохновила, что уделяя всего по 10-15 минут в день на дуолинго, можно изучить, полностью язык за какое-то продолжительное время, да, и я таким образом сейчас потихонечку изучаю французский язык, и как мы обсуждали в другом эпизоде про привычки, как эту привычку завести, ее лучше скомбинировать, и теперь каждый раз, когда я сажусь в машину, перед тем, как я начинаю ехать, я включаю Duolingo, там появились аудиоуроки, и их я делаю. Поэтому я к чему это все говорю? К тому, что увлечение, оно не обязательно должно быть каким-то большим и может занимать у вас всего по 10 минут в день и уже приносить вам кайф и результат. Да. Кстати, знаете про то, что мы
1: с каждым новым хобби также приобретаем стратегию приобретения нового хобби. Например, вот сейчас я начала учить итальянский, и я прям чувствую, насколько легче он мне дается после изучения испанского, английского, да, немножко голландского, и уже нету вот этих страхов и барьеров, которые есть в голове, потому что ты знаешь, у меня есть четкий порядок действий, и у меня это точно получится. А еще, мне кажется, вот эта вот уверенность, про которую ранее говорила Жансая, что ты не только можешь начать, но ты обязательно в этом преуспеешь. С каждым разом, когда вы начинаете новое хобби, у вас эта уверенность все больше и больше повышается, и вам это легче дается. И, наверное, так суммируя, я могу точно сказать, что хобби они изменили мою жизнь. Это прям однозначно. Вот сейчас оборачиваясь назад и думая о каждом своем хобби. Каждое из этих хобби, они повлияли на то, чтобы сделать мою жизнь лучше. И из этих маленьких-маленьких усилий, которые я делала каждый день, на самом деле в удовольствие, сложились какие-то большие, огромные успехи, за которые я сейчас очень благодарна.
2: Да. Ну, кстати, я вот сейчас думаю, вообще бывают ли минусы от хобби?
1: А, хороший вопрос. Отнимает время, если вы не готовы, да? Ну, то есть это вопрос приоритета уже.
2: А, ну, время и деньги, да, наверное.
0: Деньги, да, если у вас там какой-то конный спорт...
1: Последний вопрос, наверное, который сегодня на обсуждение, переходя из такой романтичной темы да, хобби к более практичной. Давайте поговорим о том, как вы думаете, можно ли из хобби сделать профессию, можно ли на хобби зарабатывать, или тогда это уже не считается хобби?
0: Ну, наш подкастик не приносит нам больших денег пока. Пока. Да, пока, да. Два года спустя, да, такие? Ну, подкастинг, я не знаю, это даже хобби, работа Мне кажется, это наше э, Дело души, да <смех> Что-то большее, мне кажется, чем просто хобби Которое не приносит да, нам большой финансовой да, Как бы помощи У нас есть, да, патроны, которые нас поддерживают Но эта поддержка патронов больше уходит на поддержание там, Хостинга сайта, да, на такие текущие расходы наши я не знаю, у меня не было никогда хобби, которое приносило бы мне деньги. А, я начала, кстати, делать э, YouTube канал и начала осваивать именно как редактировать видео, монтаж видео. И потенциально я хотела бы, чтобы потом это стало тоже, может, приносить какие-то плоды в плане да, денег. Вот, поэтому, я думаю, если я освою лучше, да, в навыке монтажа видео, может, я буду брать какие-то сайт projects. потому что это мне интересно. И мне кажется, это такая интересная сфера для развития, также для меня. Поэтому, думаю, все впереди, да.
2: Может, на это еще развить. Да, мне кажется, хобби может быть работой, и может приносить деньги, и это нормально, и я знаю много людей, у кого их бизнес родился из хобби, и мне кажется, это прям идеальный вариант, и многие даже успешные, да, бизнесмены, кого мы знаем, это большие люди, big names, да, они тоже в какой-то степени свой бизнес вырастили из каких-то своих увлечений в детстве, в юности, и, может быть, даже во взрослой жизни. Да, кстати,
1: Надя, я согласна. Мне кажется, сразу чувствуется, когда у человека его дело, бизнес, это на самом деле его хобби, потому что он настолько знает разные детали, которые полезны этому да, его клиенту, потому что, например, вот эти спортивные магазины, которые в Алматы мы покупали, да, там в Лимпопо, сразу видно, когда консультант, это сам бегает, и большой профессионал там в своем деле, ну еще плюс он с такой душой к этому относится, ему нравится этим заниматься, что он не просто гал галочкой, да, от 9 до 6 или там как-то пытается построить свой бизнес, потому что нужны деньги, а просто потому что он очень любит это дело и у меня как-то разово приносили деньги мои хобби например вот для маншук медиа да я писала за какие-то разовые тренинги мне тоже платили, или там мои выигрыши, да, на марафонах тоже иногда, такие хорошие, да, суммы тоже приносили.
2: Кстати, да, ты можешь монетизировать свой объект. Да.
1: Мне кажется, это просто у нас барьеры в голове. Вот мне иногда кажется, почему мы, например, не превращаем подкастинг, хотя на самом деле нам неоднократно, да, и достаточно регулярно поступают предложения, мы просто как-то вяло на них отвечаем или забываем отвечать. Это просто вопрос приоритетов. И, с другой стороны, мне кажется, это еще один огромный плюс хобби это то, что вы можете всегда уйти с работы и заняться монетизацией своего хобби, потому что ваше хобби — это, в сути, ваше портфолио. И если вы, например, когда-нибудь решите уйти в свободное плавание или отправитесь путешествовать по миру, то вы всегда можете, например, начать преподавать, потому что у вас есть опыт выступлений, да, или вы можете начать преподавать языки, потому что у вас хобби было когда-то изучение языков, или преподавать теннис, как в случае с женсы, и так далее, и так далее. Поэтому это просто вопрос того, куда мы направляем свою энергию. Сейчас мы выбираем расти профессионально, но, мне кажется, если мы в какой-то момент решили полностью уйти из своей основной деятельности заняться подкастником то мы однозначно найдем способ как монетизировать его и делать на нем такие достаточные деньги вопрос его останется ли это на нашем хобби или
2: <laughs> все эти дедлайны и обязательства перестанут нам приносить удовольствие да ну кстати вы знаете какое ваше мнение по высказыванию бывает просто у некоторых людей спрашиваешь какое у тебя хобби и они отвечают это моя работа вот как вы относитесь к такому мне кажется, иногда эти люди отвечают так, потому что они ничем кроме работы не занимаются, либо второй вариант, они настолько кайфуют от работы, что готовы посвящать все время этой работе и не занимаются просто другим, да? это вот на самом деле их такая большая одна страсть, и они этим только и занимаются. Я иногда в глубине души не верю в то, что это может быть настоящим хобби,
1: а с другой стороны хотела бы тоже такое иметь, но мне кажется, что не бывает постоянного периода медового месяца. Я уверена, что как и в работе, так и в хобби бывает, когда это хобби приносит негативные эмоции, а иногда ты бываешь где-то на подъеме и радуешься этому». Просто важно помнить, когда вы, наверное, из своего хобби делаете профессию, что это не будет всегда сладким, будут и горькие моменты, несмотря на то, что это хобби.
0: Да, мне тоже кажется. В принципе, вот эти большие, которые вот найдет играл, big names, они все зародились, вот эти большие бизнесы, их зародились благодаря, наверное, их сильному интересу в какой-то определенной сфере, да, которая потом принесла результаты. Но потом уже хобби стало больше не хобби, а уже конкретной работой, бизнесом и проносим деньги.
1: Мне кажется, это не должно быть черное и белое. Не нужно выбирать, хобби это или работа. Это может быть миксом, это можно найти баланс. И при этом, мне кажется, этот баланс он тоже может быть не непостоянный. Иногда это будет перевешивать в сторону хобби, иногда в сторону работы. В общем, желаем всем, чтобы ваши хобби могли бы вы назвать ее своей работой и наоборот. Я думаю, можно завершать. Давайте в качестве челленджа нашим слушателям предложим либо продолжить и сфокусироваться больше на том хобби, который у вас есть, а если у вас его еще нет, то мы призываем вас поискать себе новые хобби и сделать первые шаги в этом направлении.
0: Да, если у вас сейчас есть какое-то хобби, которое вы хотели бы монетизировать, тоже можно попробовать, да, потому что мы обсуждали это, чтобы это было не просто хобби или работа, а это было делом вашей жизни, который приносит и радость, и удовольствие, и деньги. Так что если это у вас получится, мы будем за вас искренне рады.
1: Спасибо большое, девочки, за такую насыщенную, интересную беседу. Я для себя тоже несколько таких важных инсайтов почерпнула. Я надеюсь, что наши слушатели тоже что-то полезное для себя взяли.
2: Да, я тоже каждый раз слушаю и думаю, ну что про эту тему говорить будем. А в итоге, когда заканчиваешь записывать, да, ты чувствуешь такой подъем энергии. Столько всего хочется
0: сделать. Да, мне же захотелось с Джим записаться, который я давно планировала, и все не записывалось. Теперь думаю, вот точно после этого эпизода нужно будет записаться. Поэтому, да, спасибо за такое вдохновение, инсайты, новые мысли. Всем хорошего дня. Слушайте подкаст «Дерзай» и оставляйте отзывы. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.